0: I skal ikke forløve til at tage andre menneskers frihed. Du er en del af løsningen. Vi beholder mig? Ja, Gud bevarer os alle sammen. I ser mig, kan jeg garantere jer for. Det er blevet tid til anden time af Alice føderland og øh, nu skal jeg hygge med mig. Mit navn er jo, som altid Ali Amin I midten af maj, for få uger siden, blev en bare 16-årig ung mand fra Vestjylland idømt over fem års ubetinget fængsel efter terrorlovgivningen. Han var blevet højere radikal, og på nettet havde han blandt andet delt en bombemanual. Ja. Men i den her sag har politiets efterretningstjeneste PET svigtet groft. Så lyder det i hvert fald øh, kritikken fra den tidligere chef i netop PET. Hvad så den her kritik handler om? Og hvorfor det er, at det er så groft, det skal vi tage en snak om nu. Velkommen til Alice Føderland, Hans Jørgen Bonningsen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er tidligere operativ leder af P&T og øh, du er også tidligere chef, kriminalinspektør, og, øh, og så videre, og så videre, øh, hvor du er i 1997. Æh, før det var du i 20 år ved Rigspolitiets rejsehold, hvor du blandt andet var suschef, og så har du også øh, gradueret dig for FBI's National Academy. Æh, det skal bare lige sige, i dag er du selvfølgelig talk- tilbage, men heldigvis ikke helt fra radioen, for du er jo her hos mig. Hans Jørgen Bonningsen, den her grove kritik, der kommer af PIT på af den her sag med den 16-årige unge mand, den kommer jo faktisk øh, fra dig. Jeg læser lige øh, noget op på det her debatindlæg, hvis det er okay med dig. Man kan lige så godt tage skridtet fuldt ud og nedlægge PIT som en kontra-efterretning og sikkerhedstjeneste og i stedet gøre det til en almindelig politistation. Hans Jørgen, hvad er det, du mener med at politiet lige så godt kunne være en helt almindelig politistation?
1: Og først vil jeg sige, at øh det er en dybt tragisk sag, der drejer sig om her. et ung menneskes frihed, jeg taler fra ham. Og måske den vigtigste periode i livet. Og fremtidsudsigter med en sådan dom i bagagene, det, det siger næsten sig selv, at de er, de er ikke særlig lyse. Så alene det, det har påvirket mig meget stærkt. Netop fordi, at PTS' fornemste opgave, det er faktisk at forebygge, modvirke og forhindre, at unge mennesker kommer ud i den her situation, så det er nødt nød sag til at gå ind og gribe med så drastiske midler for for overhovedet at markere, at det her er det Der findes der andre og stærkere metoder. Mm. Og i modsætning til, til, til PT, jamen der har man jo det åbne politi, som jo faktisk har, i de 20 år, jeg var rejseholdt, ja. der var min opgave, hvis det fandtes en lige i de danske gader, jeg så skulle medvirk til at opklare den her forbrydelse, og selvfølgelig sørge for at pågave, du sigter og forhåbentlig også fører frem til en, en, en fældende dom. Jeg fik en klar besked, da jeg kom i politiets efterretningstjeneste, at ja, det kan du godt glemme, Hans-Jørgen Mm. Nu drejer det sig om, for alt i verden at undgå, at folk kommer i spil, netop ved at bruge tre ord, det hedder at forebygge, modvirke og forhindre. Og der findes en række metoder, man kunne have brugt i forbindelse med unge menneske, så han aldrig nogen var kommet i den her dybt fortvivlede situation.
0: Æh, hvad er det helt i den her sag, som PT i dine øjne sådan burde have gjort anderledes?
1: For det første lige gør opmærksom på, at vi skal lige mærke til, at dommeren selv gav udtryk for, at pågældende en unge menneske ikke havde til hensigt at begå terror og en greb. Han har selv forklaret, at han lever i en fantasiverden, mm. hvilket er jo ikke er ukendt. Selv for voksne, som han havde mærkt til her i sidste weekend, der var det faktisk øh, et øh, landsomfattende samling, hvor man voksne deltog i blodige rollespil, så, så det i sig selv er jo ikke ukendt for, for, for almindelige, ordinære personer, som, som dig og mig og alle andre i det danske samfund. Ej. Og det er helst, i allerhøjeste grad ikke ualmindeligt et ung menneske, de i forhold til de medier, som er tilgængelige for dem, mm. lever sig ind i en fantasiverden. Og på det tidspunkt, hvor man bliver bekendt med det hjem, der burde man da selvfølgelig have været inde over det, som vi i sin tid kaldte en præventiv samtale. Vi havde en strategi dengang, som hækkede på, at uh, heller en fremslagte hånd frem for en knyttet næve. Forstået derhen, at uh, den fremslagte hånd den bestod i, at man kontaktede et unge menneske, mm. kiggede ham dybt i øjnene og gjorde ham opmærksom på, at der fandtes en anden lige netop den, han befandt sig i her nu. Og så selvfølgelig i håb om, at pågældende pludselig fik en anden opfattelse og ændrede adfærd, så man ikke endte med det dybt tragiske en dom på fem år og 6 måneders ubetinget fængsel. Mm.
0: Øh, jeg bliver lidt nysgerrig, bare sådan på vegne af mig selv, men også vores øh, lytter, øh, Hans Jørgen, fordi øh, det der med, du kommer lidt ind på det, altså hvad en præventiv samtale er. Men kan du komme med. Øh jeg er godt måske lidt svært, men kan du komme et konkret eksempel på, hvad en præventiv samtale kan være eller hvordan det udfolder sig?
1: Ja, det kan der meget nemt, for det var faktisk en, en meget anvendt måde at håndtere problemerne på i de ni år. Jeg var i politiets efterretningstjeneste og faktisk med stor succes. Jeg skylder også at sige, at det selvfølgelig er nogle I visse situationer der var det umuligt at trænge igennem, og så er det selvfølgelig kun den knyttede løsning, som, ja. som gælder, og det kan så være strafforfølging. Men det drejer sig om at konfrontere et unge menneske og øh, simpelthen kigger ham dybt i øjnene, og gøre ham bekendt med, at øh, vi er opmærksom på, at han er ved at begive sig ind i et fælles, som han på et eller andet givet tidspunkt formentlig ikke vil være i stand til at styre, andre tager over og forsøger på at påvirke ham, og påvirke ham i en uheldig retning. Prøv mm. at gøre ham begrebelig, at øh, hvis der så frem til, at han mener, at han er med til at gøre den her verden bedre, jamen, så findes det nogle ganske fantastiske parlamentariske metoder i det højt udviklede demokratiske samfund, vi finder i, og derigennem prøver man på at, at påvirke den, den pågældende i håb om, at han selvfølgelig vender sig om og prøver på at lytte til, hvad vi siger. Og det skete faktisk i, i hvert fald i 8 ud af 10 tilfælde, vil jeg næsten påstå her nu, selvom jeg ikke har den statistik, som fandtes på daværende tidspunkt. Ja. Og det er da et meget, meget, meget stærkt redskab Og hvis det ikke i sig selv medvirker til, at det pågældende stopper op, jamen så har man faktisk udviklet en Aarhus-model, som man kalder det, en Aarhus-metode, som faktisk blev kendt over hele verden. Mm. som et af de stærkeste redskaber til at modvirke radikalisering.
0: Ja. Øh, bare lige kort ind på, hvad Aarhus-metoden er, så andre også kan være med. Nu kender jeg den selv, fordi jeg også har fulgt den. Øh, jeg boede netop i Rus og bor der stadig derfor. Okay, ja. Jeg vil,
1: ja. Jamen, jeg vil da gerne fortælle, at øh, det er faktisk for en led af, at man på daværende tidspunkt i, i Aarhus havde en politimester, Ilum, som faktisk var meget progressiv. Og efter vi har lavet en landskampagne, hvor jeg var ude og tale med alle politikredsene, hvor jeg opfordrer til, at øh, politiet i sig selv skulle medvirke til at øh, forhindre terror. Han fik den her lysende idé at sige, jamen det er jo ikke nok, at vi som politifolk går ind og bruger øh, de metoder, som kan modvirke og forhindre, at tingene udvikler sig. Nej, vi har brug for psykologer, vi har brug mm. for udvalgte mentorer, vi har brug for forskellige ting, som kan medvirke til, at øh, det pågældende ikke ryger ind i, i et radikaliseringsproces. Og der lykkedes det faktisk at bremse strømmen af unge oceanere, som ville rejse til syren for at slås. Mm. Ligesom man kunne hjælpe dem, der kommer hjem, man kunne hjælpe dem med at finde ud af, at høre efter her. Kære vente. det kan godt være, at du har været på, på et sted, som måske er medvægt til en yderligere radikalisering af dig. Men vi vil gerne tilbyde dig noget. Tilbyde dig en mulighed for at få en ny tilværelse, som ikke ender op i en, en spiltur på... På, 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 på sex og faktisk op til, til, ja. til, til, til livsstil. Okay. Okay. Og på den måde, der at man forskellige initiativer, knyttede mentorer op til, ja. til de pågældende, fik psykologer ind over, og det havde altså en effekt, og fik faktisk på en række internationale konferencer, blev det præsenteret og fik faktisk ja, prædikatet, at det var en af de stærkeste modeller, man overhovedet kan bruge i forhold til at forebygge, modvække og forhindre, at unge mennesker røg ud på den her glidebane, som kan medføre de ulykkelige.
0: Ja, godt. Så er det lige på plads. Øhm Hans Jørgen, din kritik kommer jo, øh, altså øh, bare lige for at lige opsummere igen, øh, på vegne af det her med, at øh, den her 16 i Øh, for, øh, jeg tror det var i dem fem år og seks og måneders, seks måneders fængsel. fængsel ja. Fordi han for eksempel har delt øh, et og har været med til at skrive en håndbog for, den, for en, en højere ekstremistiske gruppe. Øh, så vidt jeg ved, jeg er ikke helt sikker, men der var også en snak om, at han måske har prøvet at rekruttere andre eller være en deltager i en eller anden form for rekruttering af en art. Øh, men det, det er lidt mere vagt. Men, men det er i hvert fald øh, det, sagen handler om, og din kritik er jo det her med, at man skulle have taget altså taget hånd om den her sag helt anderledes. Man skulle have tænkt meget mere forebyggende, og det har man ikke øh, gjort, altså frem for at søge en dom. Øh, jeg får lyst til at spørge dig det her spørgsmål så. Øh, er det ikke PHT's øh, fortjeneste, at man overhovedet har opfanget den her mand, altså, som, altså inden han overhovedet udviklede sig til et reelt terrorangreb? Øh, og så jo, men ja. altså...
1: men ligesom det der ligger der en yderligere forpligtelse i forhold til PT, at hvis man går ind og... Øh, så at sige, spotter en, en pågandende person, som befinder sig ja, det er på nettet, den slags ting foregår, ikke, og det er Føjerkrig Division, som, som uh, den gruppe han flyttede uh, ja. med, at det er jo en, 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 en højefsylamistisk gruppe, baseret på, på, på nazi-ideologien. Der burde man da på det tidspunkt have sagt til sig selv, hvilke muligheder har vi for at brænde unge menneske? Mm. Og så burde man have taget de redskaber i brug, som, som jeg lige har redegjort for. Nu risikerer man der i højeste grad, og det ved man da, at det at sætte folk i spil, det medvirker i hvert fald ikke til en antiradikalisering. Ja. Det kan måske være til, at det udvikler sig. Nogle af de ting, som vi altid ser i en motivproces, nemlig at det opstår et had i forhold til det danske samfund. Had for det, at man ikke var i stand til at bruge andre metoder, og det had kan ikke udlyses gennem de her normale, normale håndteringer, som, som vi andre har, konflikthåndtering, forsoning osv., men ja. gennem hævn, og så er vi lige præcis derhen, hvor man begynder at bruge vold, og vold som redskab til at nå sit mål. Og så meget ofte de her kredser der, så er det altså forbundet med, med, med hæder. Jeg håber ikke, at det sker i forbindelse med det lange fængselsop mm. som den pågælde nu bliver udsat for. Men det er der i princippet ja. i allerhøjeste grad et forsøg på at undgå, at de pågældende kommer i den her situation, ja. netop ved, at man forebygger. Og det står i pt lovens aller, allerførste år i paragraf 1, der står det, at man skal forebygge.
0: Ja, og det er jo interessant, og det, bliver, det, det, det er jo ikke noget nyt, at det her bliver nævnt, det her med, at, at folk bliver potentielt mere radikaliseret, hvis de bliver smidt i fængsel og færdes blandt andre, som også måske har nogle lidt vildere holdninger end os andre. Men er egentlig din, hvad kan vi sige, konklusion, at nu er der en større sandsynlighed for, at den her 16-årige bliver ekstrem, end der var tidligere, hvis man bare havde forebygget og Øh, fanget ham før, inden nu han i fængsel. Altså er efter det din min, funktion?
1: Efter min opfattelse er det er en ganske klar entydelig konklusion, at i det øjeblik, man iværksatte de forskellige initiativer, som jeg redegjort for, jamen så havde man da stået i en situation, hvor man i allerhøjeste grad havde forebygget en måde, vi forhindre, at pokken mm. blev opfyldt af had og hævn og hævn.
0: Og nu er der faktisk mulighed for, at han kan blive, altså han kan faktisk blive farligere. Er det ikke rigtigt, Hans-Jørgen?
1: Jo, i allerhøjeste grad, hvis man kigger på på. På historikken i forhold til terror, så vil man ofte se, at øh, meget ofte sker det en yderlig radikaliseringsproces i det øjeblik, man bliver, bliver fængslet. Man kommer sammen med andre, som måske har samme ideologiske opfaldelser, som ah. påvirker hinanden i en sådan grad, at øh, det fører frem mod mm. øh,
0: Du har også sagt, eller du mener i hvert fald, at PT er under stigende politisk pres for Folketinget og regeringen, øh, i hvert fald nuværende regering eventuelt, måske også den gamle regering, for at bare få straffet øh, mistænkt og få dem dømt ved domstolene. Øh, er det ikke også en del af PIT's rolle egentlig, altså at forhindre terrorangreb og også lytte til politikere, når de siger, at der skal være fokus på et specifikt område?
1: Jeg vil sige, at hvis man, man stadigvæk ligger til, til grund, at PIT's fornøjste opgave er at forebygge og det mener jeg faktisk, at man bør, bør lægge til grund. Men ja. samtidig vil jeg også sige, som jeg giver udtryk for, at man kan da komme i nogle situationer, hvor en person er fuldstændig totalt uden for, for pædagogisk rækkevidde, og er nået så langt i sine forberedelseshandlinger, at man selvfølgelig for at undgå katastrofen er selvfølgelig nødt til at bruge også de metoder, som hedder et sigtelse og tiltale og, og, og forhåbentlig også en, en dom. Selvfølgelig ville mm. <laughs> vil da være en skamplet, hvis, hvis, hvis jeg gik ind og sagde, at det ikke er nødvendigt. Ja, ja. Men det er også nødvendigt. Ja. Men, men det er klart, at er 9. Der sker det det, og jeg husker klart og tydeligt, at den gamle leder af politiets efterretningstjeneste, Jakob Schaaf, på et tidspunkt klart gav udtryk for, at øh, han følte faktisk, at øh, nu lå det et politisk pres på at få sager om terrorisme bragt for domstolene, mm. og efter min opfalds i den håbløse fejltagelse de at tro på, at det ofte virker mere præventivt, når folk straffes. Men, men det lå et politisk pres på, det, og selvfølgelig i visse situationer som den her, jamen, øh, så lytter man jo selvfølgelig til uh, den slags ting, og så prøver man selvfølgelig også på at, uh, at retse sig derefter. Men i dag synes jeg faktisk, og det kan man jo se, alene sidste år blev det gennemført, jeg tror det var afsagt otte domme i terrorrelaterede sager. Hvis jeg kigger tilbage på min tid i de ni år, jeg var i PT, så, så gennemførte vi ikke en eneste, men til trods for det, så der i stand til at forhindre, at det skete terrorangreb i Danmark, netop ved brug af den fremslagte hånd fremfor en kvirtet, for ikke at sige knusende næve.
0: Hans jeg får lyst til at stille dig det her øh, spørgsmål, fordi øh, jeg er faktisk også nysgerrig i forhold til konkrete eksempler på, hvor du tror, Folketinget eller regeringen har været med til at presse PT til at lave sager. Men den venter vi lige med, fordi jeg bliver nødt til at spørge dig om det her. Så øh, kan det ikke også bare skyldes, Hans at vores nuværende status, altså sikkerhedsstatus, øh, i verden som den er nu, er farligere og, og voldsomere og vildere for den sags skyld, end den var dengang du var leder for PT? Det
1: ved jeg da ikke, at det er alt de 9. sat der sine meget kraftige spor mm. og medvirket der til eller højeste grad, at, uh, at vi fuldstændig totalt måtte ændre strategi og taktik. Og glem ikke, at uh, jeg var faktisk chefkriminelle inspektør under Mohammed-krisen, som nok er en af de, de, de største sikkerhedsmæssige kriser, som har fundet sted efter 2. verdenskrig. Ja, det den håndterer vi da på fornemste vis, mm. til trods for at det ude i den øvrige verden faktisk blev mm. over 100 mennesker dræbt i forbindelse med demonstrationer mm. i forhold til... til uh, til de karikaturtegninger, som, som blev gjort på det mm. andet tidspunkt, ja. og som jo var en, 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 en hånd lige i forhold til, A- til islam. Ab-
0: prøv at, absolut, det er du fuldstændig ret i, men jeg kan ikke lade være med at på engelsk kalde pick your brain nu, når jeg har der hans hjørne, fordi jeg tænker også bare sådan lidt, øh, nu kender jeg ikke så meget til PET, øh, men jeg har da en antagelse en idé om, at når, når så stor en efterretningsapparat øh, befinder sig i øh, vanskelige situationer, vanskelige tider, eventuelt ellers oplever noget, øh, f.eks. i udvandet, eller ser andre begå fejl, så ændrer de på deres værktøjer, deres redskaber. Kan, kan det her være en helt almindelig udvikling? Altså det vil sige, hvor man før strøg lidt med hårene, prøvede at få folk overtalt til at sige, ved du hvad, øh, nu skal der gøres... Altså, det er bare lige før, før vi går hen til det politiske del, så bare PT's del. Kan der, også, kan der ikke være jo, noget... Ja, så, øh, hvis,
1: hvis, det? Hvis, hvis det er det, som, som du siger her, jamen, ja. så vil jeg da bare sige så er der ikke brug for en kontra i en sikkerhedstjeneste. Så skal vi gøre til en almindelig politistation, og så er der ah. op til politierne i forhold til øh, i det øjeblik, der opstår rimelig forbund om strafbare forhold, ja. jamen så skal de selvfølgelig øjeblikkeligt reagere. Det er det, jeg siger, og jeg taler kun om terror, jeg taler ikke om de andre ting, Nej. som PT beskæftiger sig med, spionage, ekstremisme, og hvad vi måske kommer ind på, på lidt senere andre former for, for, for ekstremisme. Ja. Ja. Ah, Men i det øjeblik, jeg taler om terror, og man, man forlader ja. det her gode med et princip der, som hedder at forebygge, jamen så kan man lige så godt lægge det over i, i politiregi, mm. og netop som reglerne er, når det er politisager, ja. når det er rimelig formådende om strafbart forhold, så er pligt til efterforske ud fra et strafretsmæssigt synpunkt.
0: Mm. Det, og det er jo interessant samtale, vi har nu af Hans Jørgen, synes jeg, fordi det er, jo, det er jo rigtigt, det du påpeger, fordi altså PET's øh, generelle, hvad kan vi sige, øh, formål er jo netop at stoppe noget, før det sker. Øh, og Præcis. det du siger, på en måde, jeg virkelig ret mig gerne, Hans-Jørgen, det er jo, at man stopper jo ikke noget, når man dømmer nogen. Så, så forhindrer man jo bare det sidste skridt. Øh, og, og så kan man lige så godt være en politistation. Altså groft sagt, øh, er PT blevet en politistation nu?
1: Altså, jeg, jeg ved i hvert fald fra, at jeg har ved kontakt med, med kollegaer i, i PET, og kollegaer, ja. som selvfølgelig har været under indflydelse af de år, jeg var i PT og den måde, vi håndterer terrorseger på. Jeg ved i hvert fald, at de faktisk også mener, at øh, at det allerede er tilfældet der med hensyn til, mm. til den, øh, den opfattelse, jeg har, at øh, det kan man lige så godt på terrorområdet gøre til et almindeligt politiarbejde, mm. og ikke et, 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 et kontrakt-terrorarbejde.
0: Siger du lidt, at de kilder og de personer, du kender, og nu sætter vi ikke navn på dem selvfølgelig, øh, også er utilfredse med den måde, PT bliver kørt på nu? Er det netop er blevet en politistation
1: jeg ved i hvert fald, at, at nogen klart og entydigt har givet udtryk over for, for mig, at de føler faktisk, at det er ved at udvikle sig til en almindelig politistation. Mm. Og så er det at sige, hvorfor i verden så ikke tage skridtet fuldt ud? Og jeg må nok erkende, ja. at, at når man ser den, den der dybt tragiske sag, som vi starter med en 16-årig dreng, ja. fem år og 6 måneders ubetænkende fængsel, det er for mig virkelig, virkelig en tragedie. Og jeg tror faktisk, at det må nok nok erkende, at ledelsen i PIT, de betragter dommen som en succes. Men for mig, der er det i forhold til PITs funktion, der er det totalt nederlag Det er en fiasko. Hjerteskærende, trist og rystende kendelse at PIT måske I dag viser vi mere sjove og forsøg, og så er det ligegyldigt, at man kunne forhindre et, et smadret ung menneskes liv. Det er ja, ja. hårde ord, men, men ikke desto mindre, så er det ja, ord, det kommer lige fra mit hjerte. Ja,
0: det vigtige ord, der kommer fra en person, der har viden og erfaring. Formålet. Det er derfor, jeg synes, det er interessant at have den her snak med dig. Hans vi talte også om det her med det, det politiske pres, ikke? Øh, Og det passer også meget godt med det næste, vi skal tale om, som kommer her senere i forhold til, hvilken form for ekstremisme og øh, terrortrussel, eller bare rent trussel, vi har. Øh, så lad mig lige tage den nu, det her med det politiske pres, Folketinget og regeringen. Øh, var det ikke noget, nu spørger jeg dig var det ikke noget, du på noget tidspunkt oplevede, dengang du var på IT? leder chef for det hele oplevede du ikke der var nogen der bankede på døren eller et eller andet og sagde hey kære ven kom i gang det der der skal ske noget der
1: jeg kan give et konkret eksempel på at der absolut ikke var tilfældet i forbindelse med med Danmarks engagement i forbindelse med med krigen i Irak der gik PIT ud med en trusselsvurdering som gik stik stik i modsætning til til regeringspolitik som netop gør jeg udtryk for, at det øjeblik, man trådte ind i, i det der engagement i forhold til, til krig i Irak, så var det ensbetydende med, at truslen i forhold til Danmark blev, blev helt ganske, ganske, ganske væsentligt. I dag ser man faktisk, at øh, visse truslevurderinger, ikke mindst i forhold til f.eks. For eksempel er blevet undertrykt i op til et et, ja. et år. Og det er der i hvert fald en markant forskel på, på den side jeg var, fungeret i de år, jeg var i PET og så dagen i dag og så har vi udtryk for, at, at, at politikerne mener, at PTs vigtigste opgave, det er med til gennemføre af deres politik. Det er det ikke. PTs vigtigste opgave er at komme med relevante, fornuftbaserede, gennemarbejdede og som kan modvirke og forhindre, at man kommer i nogle situationer, som vil være til skade for, for, for os borgere i det danske samfund. Mm. Og så er det op til regeringen selvfølgelig at tage stik af, hvorvidt de vil følge det her eller ej. Men, men at undertrykke det, det var da nok at kende, det er et eksempel på, at man i højeste grad forsøger på at styre politiets efterretningstjeneste.
0: Mm. Øh, hver gang jeg har hørt det der med, at politikere, folketingere og regeringen forsøger eller, eller påvirker eller faktisk styrer øh, politiets efterretningstjeneste, så bliver jeg altid sådan lidt nysgerrig, for jeg synes aldrig, at der er nogen politikere eller nogle journalister, der reelt spørger, hvordan man kan det. Altså i min hjerne, nu er jeg jo bare helt almindelig borger, jeg har jo ikke været nærheden af PT. Så har jeg sådan en idé om, at lige pludselig så ringer justitsministeren op til chefen på IT og siger, gør det her, og så lægger han på. Jeg tænker ikke, det er sådan, man gør. Kan du prøve at forklare mig og danskerne, hvordan kan man lægge præt, altså pres på altså politiets efterretningstjeneste, som i virkeligheden burde være øh, på sin vis uafhængig på en måde i forhold til, hvordan de arbejder?
1: Please hjælp mig her. For det første skal man, for det første skal man være klar over, at øh, selvom man har en, en chef for politiets efterretningstjeneste, så kommer vi ikke om den reelle chef i forhold til PT. Det er jo til enhver tidssædende justitsminister. Mm. Og det foregår altså ikke ret meget i PIT, uden, uden at justitsministeren bliver orienteret. Det står faktisk også i PIT-loven, at den selvfølgelig skal orienteres. Mm. Men derfra til, at, at ministeren skal læ- 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 lægge pres på PT på, på i forhold til f.eks. For åndertryk trusselsvurderinget, der må man nok erkende, at der vil gå ud på, 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 på en vej, som efter min opfattelse kun kan føre frem til, 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 til mørk, og ikke frem til det lys, som er nødvendigt i forhold til, at PET kan ja. udføre deres opgave på en hensigtsmæssig måde i samarbejde med den danske befolkning. I ja. det øjeblik, man får mistillid til en organisation som PET, jamen, så forsvinder, så forsvinder informationerne også i forhold til det, der måske kunne medvække til at forhindre, at den pumpe blev sprængt på røgspladsen i ja. morgen. Ja. Så det er utroligt vigtigt, at man stadigvæk har en, en, en tillid til den her organisation, og ikke frygter at komme med, med informationer til dem, som måske kan blive undertrygt og blive misbrugt.
0: Mm. Det er, jo, det er jo virkelig interessant, og det er jo også spændende, fordi det får en til at reflektere lidt over al den kritik, der har været i forhold til PT og FE og alt det her, for den ene sags skyld. Om det virkelig er dem, som så i bund og grund er ansvarlige for den mistillid, der nu er dukket op, eller om det er politikerne, som har skabt mistilliden og nu skal stå til ansvar for resten af deres samarbejdspartnere. Men, men det er jo en meget stor snak, men, men det er jo bare interessant, Hans Jørgen, det der med, hvordan kan en politiker påvirke et så stort maskeri som politiets efterretningstjeneste? Men det, du siger til mig, det er jo i virkeligheden, altså i sidste ende, der er det justitsministeren, der er chef for det hele. Ja, ja, og det dog, og dog.
1: Og dog, så findes det jo, altså nu bringer du selv FV-sagen ind.
0: Ja, jeg gerne trække op, den ind, ja, ja.
1: Ja, men det, det kan vi bruge timer på. Ja, ja. Vi må sige, de endelige i i den her sag med hensyn til fængsling for eksempel af en spionchef, ja. øh, der er jeg sikker på at justitsministeren selvfølgelig er det op i, i regeringens sikkerhedsudvalg, og ja. regeringens sikkerhedsudvalg bliver jo styret af statsministeren og hendes departementschef Barbara Berlsen. og ja. det er ingen på denne jord det ikke skal fortælle mig, at ikke der beslutningen er taget i forhold til for eksempel fængsling af en spionchef, som er jo ganske ganske uhørt. og dermed ser man jo igen, at, at politikerne virkelig kan bruge den knudte ned i forhold til hvordan mm-hmm. de mener en, en organisation skal 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 udvikle sig. Ja. Men det, er, det er en snak, som jeg meget optager. Men, men det kan vi tage en anden gang, hvis det skulle være nødvendigt.
0: Jamen, det, det kan vi godt, men jeg får lyst til at stille dig det her spørgsmål. Er vi nået dertil, Hans Jørgen, er, hvor det er minister og statsministre, der er blevet anklager og dommer næsten?
1: Og vi kommer ikke udenom, at det er noget helt specielt, når det drejer sig om, om, om statens sikkerhed, som er formuleret i ja. straffelovens kapitel 12 og 13. Ja. Der har justitsministeren faktisk... Øh, Ja, der har han en påtale, Det står faktisk, at ingen af de her sager kan rejse uden påkrav fra ministerne. Men det er en helt undtagelsesregel i forhold til de normale regler om, om magtens trykfordeling. Men, men forstået derhen, det er netop for at varetage rigets sikkerhed. Han skal gå ind og vurdere på, for de sager, som måske skal rejse sig kan de skade mere, end de gavner i forhold til risikoen. Ja, så det er simpelthen klart, at har en kodiv- ja. kodificeret blik, blik den pligt, og ja. det mener jeg faktisk, at man er svigtet i forhold til FEC. Ja,
0: Det er jo interessant. FCC er jo en kæmpe størrelse af hans hjørne, og den, den, den kan vi to virkelig tale 6-8 timer om meget, for der er så ja. mange spørgsmål, og det kan vi tage måske en anden dag. Men bare lige så vores lyttere kan forstå det praktisk lavpraktisk. Kan den her for eksempel, den her 16-årigs sag, som fyldt meget i, i de sociale medier, men også Øh, også i øh, medierne generelt. Kan den her end for justitsministerens spor også Altså, er vi, vi der ja. så konkret?
1: Jamen, det er vi da i det øjeblik. Men hvis man 6 man efter straffelovsbare 114, så er man altså omfattet af den bestemmelse, som hedder, at det kun efter påkrav fra justitsministeren er en sådan sag, kan rejses. Så deri er i hvert fald også et, et ansvar, som pålægger, som pålægger, som pålægger justitsministeren.
0: Men det er jo interessant. Undskyld, jeg siger det. Nu er jeg jo tidligere socialrådgiver, Hans-Jørgen Bonnix, så jeg kan ikke lade være med at tænke lidt. Øh, det kan godt være, at den her mand eller en dreng er en skidfyr, og rapplende vanvittige tanker og sådan noget videre, Men det er jo, så vidt jeg forstår, det er jo en statistisk dreng på 16 år,
1: ja, det er det. Det er det, som justitsministeren
0: så potentielt har siddet og sagt, den er god nok, vi giver lad, lad os dømme ham uden at tænke forebyggende. Det der er det der er voldsomt, synes jeg.
1: Jamen jeg tror, jeg tror desværre, at man misforstår det med forebyggelse, men jeg er formentlig ment her, at uh, her, her har vi behov for over for andre unge mennesker. Ja. Virkelig at vise den, den, den knyttede ikke, men, men jeg må nok erkende, at den knyttede næve, den får jo den stik modsatte effekt. Mm. Og så skal man lige være mærke på, at dommerne jo trods alt kan udtrykke for, at pågældende på ingen måde er tænkt sig at begå et terrorangreb. Det synes jeg faktisk er en vigtig pointe. Hmm.
0: Hans Jørgen, vi har lige en kvarter mere, og jeg har så meget spørgsmål om, men lad os lige hurtigt gå igennem de her spørgsmål omkring sagen, og så vil jeg gerne tale med dig også om den generelle perspektiv, eller sikkerhedsvurdering eller risiko, der nu er i Danmark. Du mener jo, at det ikke, du mener også, at det ikke virker præventivt, når folk bliver idømt straffefængselsstraft. Det har vi jo været inde på. Men at PIT foragtigt tror, at det gør? Altså... Jeg skal bare forstå, tror du, P.T. også er begyndt at tro, at det bedste, det er at smide folk bag lås og slå, i stedet for at øh, arbejde og snakke med dem?
1: Jeg kan jo kun kigge på, på, på kendskærningen. Det er jo, at, at for eksempel at, som jeg sagde, at Mm. at det har manifesteret sig kraftigt i PTs måde at reagere på, når man ser på de domme, som er afsagt i terrorrelaterede sager gennem de seneste år. Jeg sagde det sidste år alene 8, 8 domme, hvor ja. i forhold til de ni år, jeg var i vej i jeg tror ikke, vi fik afsagt en eneste dom okay. i forhold til, til, til terrorsager. Men øh, ja. dem, der ved mere om det, de kan så korrigere med hen og vejen
0: ja. godt. Lad os gå videre. til uh, Alice Federland, og jeg har Hans-Jørgen Bonningsen, med i uh, studiet. Tidligere operativ leder i PT, og uh, tidligere chef, kriminalinspektør, uh, og faktisk også ved Rigspolitiets uh, rejsehold. Der var han blandt andet suschef i nærmest... Han var der 20 år. Du var der, hans Du er jo stadig med mig. Det, vi har brugt det første halve time, det er, vi har brugt tiden på at tale om den her 16-årige dreng, der er blevet idømt fem års ubetinget fængsel, femte og halvt års seks måneder ubetinget fængsel efter tagerlovgivningen, og hvad der op i ned i den. En meget interessant samtale, som jeg synes, alle skal lytte tre gange til, åbenbart i virkeligheden. Men det, vi også skal tale om, det er den generelle sikkerhedsrisikovurdering, men også de her grupper. Hans Jørgen Bonningsen, jeg synes jo, der sker meget for tiden, så jeg beslutter mig for lige at bruge dig et par minutter til også at tale om vi har talt meget om islamisme. Altså, du ved, islamistisk tager. Virkelig meget, ikke? Vi begynder at tale mere om højre øh, radikale øh, grupperinger. Øh, altså, neonazistiske grupperinger for den sags skyld også, og så, videre, og så videre. Det er også begyndt at fylde øh, mere og mere. Øhm, det er blevet en broderet øh, øh, gruppe af folk, der gerne vil os til livs. Nu har vi også fået øh, antiregeringen. Øh, grupper, eller hvad man kan kalde dem, antistat, kan man næsten sige, lidt ligesom USA.
1: Antimyndighedsekstremisme kalder man det.
0: Antimyndighedsekstremisme, anti-my-
1: ja, ja, det er også et langt forfærdeligt ord. <laughs> det er derfor, jeg har det med.
0: Og, og, ja. og, så, og så har vi sgu også, Hans Jørgen, fået, og det er jo ikke noget nyt, men det er begyndt at fylde mere og mere, sådan noget, som jeg kalder økoekstremisme.
1: Det er en præcis betragtning, se ja.
0: ja. Hansjøn Bonnichsen, det er et, et mudret hvad kan vi sige, landskab, vi kigger på i forhold til folk, der vil os til livs. Det må det være ja. svært at arbejde i. Altså, øh, er det ikke det eller hvad?
1: Ja, det det, mener jeg faktisk ikke med de ressourcer, vi ser stillet til rådighed. Altså tænk på, de er i dag et. Ja, hvad er det, 1.100 mand cirka efter de sidste oplysninger, jeg har fået. Ja. Og så vil jeg sige, at vi skal lige være klar over, at selvom man taler om nye former for ekstremisme, ekstremisme, så er det jo ikke ensbetydende med, at det er en reelt konkret trussel, som er udfoldet sig så her nu. Men det er en samlebetegnelse, som, som man bruger om en række fortællinger, som jo faktisk peger på, at det er nødvendigt for nogen at anvende vold mod politikere, offentlige myndighedspersoner og fagpersoner. Og det er noget, som faktisk er rejst sig af, af corona-pandemien, hvor man oplever, der oplever man faktisk også i Danmark, enkelte angreb i form af elskogsættelse mod, mod de test og vaccinefaciliteter, som fandtes rundt i Danmark. Og det er i hvert fald noget af de første spæde skridt, man så frem mod det, man i dag kalder myndighedsektremisme. Mm. Altså corona-covid-pandemien. Det er der ingen tvivl om. Nogle mennesker mener faktisk i deres konspiratoriske tankegang, at denne er planlagt og igangsat af en international magtfuld elite med det formål at kontrollere. Helt den globale udvikling ikke? Og vi ja. bruger teknologi og andre ting, og fratager os vores frihedsrettighed. Altså den slags ting eksisterer inden for, for de her områder. Men, men en ting er meget interessant at lægge mærke på. Det er så at sige, at tage selv på. At tage på, uden at i ganske bestemte ideologier eller religioner, som vi har set i forhold til de andre ting, vi har talt om, mm. om i, i dag. Og det foregår meget ofte, foregår meget ofte i, i virtuelle miljøer. En af de mest kendte organisationer, det er QAnon altså USA, som ja. jo faktisk øh, er banderfører for, for Donald Trump, ikke? Ja. og som faktisk medførte virkelig et alvorligt angreb mod kongressen i 2021. Mm. Og de mener faktisk, at det rundt i verden findes et netværk af sataniske, kanibalistiske og ja, pedofoli folk, som, som driver ja. en, en global børnesexhandlingsring. Ja.
0: Men, men og hans øh, hans der hans
1: mener de faktisk... Ja.
0: Ja, og det har du fuldstændig <laughs> du er ret, ret i. Taler, ja. Ja, nej, nej, det, det er godt, jeg lytter jo. Men det er jo det, jeg prøver også sådan at og tegne og lidt det der med, at det er blevet det er sgu blevet lidt mudret det hele. Altså, det er blevet der er kommet flere. Ikke? Der er det, det er et buffet nærmest af ekstremistiske holdninger, du kan bare tage, tage og så kan du køre med det og, og ende med at blive en, det, man kalder en lone wolf. Altså en øh, enespænder, der i virkeligheden ender med at gøre noget forfærdeligt. Øhm, vi har også fået det her økoterrorisme. Ikke? Eller, øh, jeg har jo lyst til at kalde det terrorisme, det er det, jeg skal tale med dig om. For eksempel her i går var det, så vidt jeg ved, øh, mere end 100 biler, har fået fladet dæk på Frederiksberg efter herværk, altså politiet ja. er til stede og videre og videre, men 100 biler, det her økofanatisme fanatisme ja, terrorisme er en art Hans Jørgen, er det ikke også lidt bekymrende?
1: Jo, nu, jeg synes en ting det er vigtigt at være, være meget opmærksom på når vi taler om det her, det er, det er forskel på aktivisme og ekstremisme Aktivisme, der er man selvfølgelig lov til i forhold til den grundlæggende ytringsfrihed, vi har, og give udtryk for vores, vores holdninger i forhold til de forskellige problemstillinger. Og for eksempel uh, miljøudviklingen, som, som jo for nogen, ja. også for mig, er katastrofal. Og så i modsætning til ekstremisme, hvor aktivisme er en lovlig politisk virksomhed, men der må man nok erkende, at i det øjeblik, går til ekstremisme, jamen, så går man ind og bruger udenomsparlamentariske metoder, som det eksempel, du lige har givet her, ja. i forhold til herværk, men kan også udvikle sig til det mere alvorlige, mm. altså en, en decideret terrorhandling. Men det de... er opmærksomme på, at CTA, altså Center for Terrornyse, de kalder de her trusler for begrænset. Altså det er ikke noget, som, som her nu uh, truer os, men det er noget, vi skal være opmærksom på og være parat til, at uh, modvirke og forhindre. Mm. I modsætning til for eksempel, når vi taler om økoterrorisme, mm. nu er selv du nævnt det indlændsvis, at det er uddannet hos FBI National Academy, ja. hvor det helt klart var et af, af emnerne af mm. men netop for det, at FBI faktisk øh, faktisk øh, på mange områder har oplevet øh, miljømæssige og og politisk øh, angreb i en sådan grad, at øh, de allerhøjeste grad har, har taget det på deres, deres dagsorden. Mm. Og øh, jeg ved for eksempel, at øh, en af de helt store sager, som, som jeg i sin tid fulgte, det var, da FBI de lukkede en gruppe mennesker, som var ansvarlige for at starte omkring 20 brande i fem stater, som forårsagede skadevirkning på over 40 millioner ja. dollars. Ja. Og det var i den meget berømte operation Black vi, Der så vi virkelig, hvordan det kunne udvikle sig. Ja. Og det er selvfølgelig noget, vi skal have opmærksom på, også ja. i det danske samfund. Vi så, da jeg var i PIT, der så vi nogle tendenser, en af de tendenser, du også lige har nævnt, men på en anden leds måde, nemlig befrielse af mink. Det er,
0: det er rigtigt. Det har sat den
1: ud på alle mulige måder. Det er der og rigtigt, modbyg, det er. At, rent, at Det kan ske fremover. Ja. Ja. Men der så vi øh, den, den, en form for, for, for økoteorisme, ja. fordi de mente, at, ja. at de har stakkes dyr, de var udsat. Det, ja, det, det er rigtigt. Jeg på, at det er
0: helt glemt. Det har du faktisk ret i. Men, men det, jeg gerne vil være lidt så nu og udfordre dig, men i virkeligheden ikke udfordre dig, men faktisk at bruge din viden nu, Hans så Nu skal du lige hjælpe mig her. Fordi jeg synes jo, det her økoterrorisme eller fanatisme eller hvad man kan kalde det, starter småt, og starter som aktivistiske, aktivistiske gerninger og handlinger. Men et eller andet sted, så er det jo også meget godt for et samfund, at for, altså fornuftigt og sundt for et samfund også, at trække en streg i sandet nogle gange og sige, nu bliver det her for vidt, fordi hvis man kan gøre noget, Øh, som andre øh, ser lidt naivt på, eller bare griner lidt af, så kan man jo tage det næste skridt, og det næste skridt. Øh, jeg har siddet sådan og nørdet lidt øh, forståelsen og tanken omkring, hvad terrorisme er, og jeg kalder det ikke, jeg siger ikke, jeg kalder det terrorisme, når man for eksempel punkterer 100 biler, men det er jo stadig sabotage og herværk med det formål at sætte dagsordenen i forhold til noget, øh, altså en politisk dagsorden, og det kan jo være trone øh, og det kan jo skabe frugt, øh, frygt, øh, så hvorfor er det ikke i bund og grund også politisk terrorisme, når man for eksempel ødelægger 100 biler stik, og man gør det igen og igen og igen?
1: Jamen, jamen tag det ikke fejl, det er det der. Jeg prøver på at skældre forskellen mellem aktivisme og ekstremisme. Ja. Og i det øjeblik, du bruger, bruger vold eller herværker som, som redskab i forhold til, til din politiske virksomhed, jamen, så er det der ens med, at, at du befinder dig faktisk i, i det område, som, som,
0: som er kodificeret i, i, i kapitel 12 og, og 13, så, så på den måde vil man også reagere ja. over for det. det. Og det er jo det, og grund til, at jeg netop tog den her sag op, øh, Hans Jørgen, det er jo fordi, jeg er jo lidt blevet, øh, hvad kan sige, jeg har jo læst i øh, din, øh, hvad hedder det, kritik af, af PET omkring den her 16-årige, hvor man siger, man burde at arbejde mere forebyggende, øh, og jeg kunne ikke lade være med at tænke, burde vi ikke være meget mere forebyggende i forhold til den her økket fanatisme, der i virkeligheden eksisterer? Altså for eksempel den her gruppe, der, øh, der ødelægger biler, øh, det er jo reelt set dem, man virkelig skal være forebyggende hen imod, fordi vi ved det ikke om, om, om tre år, måneder eller seks måneder eller et år, at to eller en af dem bliver mere fanatiske, end de allerede er.
1: Du har ret. Ja. En ting mig, da jeg læste, og det læste jeg selvfølgelig op til, til, til i dag af PT's, ja. altså Center for Terroranlyses sidste, sidste vurderinger. Øh, det er altså ikke ret mange ord, man bruger på, på økoterrorisme. Nej. Overhovedet ikke, men, men man siger faktisk, at det er. Det er en begrænset, begrænset trussel i allerhøjeste grad, men, men, men nu ser de nogle tendenser, og jeg er da sikker på, at det her det kan måske medvække til et wake up call, for det der er vigtigt, hvis man kan tage det i den spæde begyndelse, så forhindrer man måske, at det udvikler sig til noget vigtigt radikalt.
0: Ja, fordi at det her, det kan man jo godt øh, anse som det spæde begyndelse. Øh, hvis man kigger ud i resten af verden, øh, han Jørgen, så kan man jo se, at der er det begyndt at stikke en lille smule af i Tyskland. Øh, der er der jo, at jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der er jo historier og rygter om, at lastbilchauffører er begyndt at tjekke deres lastbiler, når de skal afsted, fordi de er bange for, at deres, øh, hvad hedder det, øh, bremse er blevet, øh, du ved, øh, skåret i stykker, så de ikke kan bremse, når de kører på, last, øh, på lastvejen eller landevejene, hedder det. Øh, I slag der butikker og andet begynder at blive angrebet og så videre og så videre øhm, altså det her det kommer til at fylde mere og mere blandt vores unge øhm, mener du, nu spørger jeg dig hvis du var P.T. chef at der burde være en strategi på plads her og nu med det samme i forhold til det her
1: i allerhøjeste grad det undrer mig faktisk også som sagt at øh, ja. man kunne for ganske få ord på det, jeg, jeg vil godt tænke mig lige for det at lige vende tilbage i forhold til en, 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 en dansk situation med ja, hensyn gerne. til det. Ja. vi har talt, talt om her Altså, alle kender sjældståen mod Onkel Rej,
0: Jo, okay, og øh, ja.
1: Hvor en lang række danskere, de anklager mænd bag børne-tv-figuren, ja. Onkel Rej Så pædofoli, det til nisme, ikke, ved at vise de her upassende billeder her. Der ser vi faktisk et eksempel på, på øh, noget, som jo i allerhøjste grad kan betragtes som antimyndighedsekstremisme, eller i hvert fald som øh, QAnon-inspireret i allerhøjste grad hvor man går ind og lever på de her konspirationsteorier om pedofili og satanisme osv., den stil der. Og det blev ongeløje måske en af de første offer for i Danmark.
0: Mm. Og der, 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 burde være, man, der burde man i hvert fald have en, en eller anden plan. Det havde man ikke, kan man så sige i virkeligheden. Ikke? Øh, men, Nej, men...
1: og så kan man forhåbentlig tabellere af det, ikke? og så håbe på, at, øh, ja. at man også øh, mm. er helt bevidst om, at her ser man nogle tendenser, som kan, kan udvikle sig og mod det ja.
0: Vi må følge den her sag, og i forhold til med de her øh, bildæk, som igen og igen sker, øh, altså jeg synes at den her øko-fanatisme fylder mere og mere, især også blandt unge. Fordi der desværre også er, en, altså ikke en stor gruppe, men der er en del øh, grupper derude øh, blandt unge, som nærmest har øh, en, en dødsangst i forhold til, hvordan øh, øh, klimaet går. Og når man har en dødsangst, så er der ikke langt til en fanatisk øh, tilgang til, hvilke løsninger man så skal bruge. Men altså, det er jo en helt anden, øh, det er en helt anden sag. Hans-Jørgen Bollingsen, har været super interessant at have dig med. Jeg havde lovet at jeg har dig med til 45 minutter, øh, eller herover, så skal jeg nemlig have fat i noget andet. Men, men her til sidst, hans du har jo skrevet den her øh, kritik af PT i forhold til lige den her givende sag. Men det, du generelt øh, efterspørger, det er jo, at PET virkelig skal tage sig sammen og lad være med at være en politistation, og faktisk være noget, der er, og altid er PET. Nu spørger jeg dig op rigtigt. Tror du, de lytter til det her?
1: Nej, det tror jeg altid ikke, de gør. Altså, det er der ingen tvivl om, at de betragter mig som, som en, en, en havkat i... I, i, i farvandet ikke, så... så en farværende. I en havkærd i farvandet? Nej, det håber jeg ikke.
0: Men du, men du tror ikke, de tager de her kritik, det her kritik til, til sig? Altså den her, for du er jo ikke den eneste. Altså der er jo også andre, kriminologer og alle mulige andre, der er påpeget af det her. Altså det, det er ved at stikke lidt af, men, men du tror ikke, det ændrer noget? Altså mit,
1: mit eneste ønske er selvfølgelig, at jeg kan medvirke til at påvirke uh, PET til at gå i den rigtige retning, eller vendt tilbage til det, som, som simpelthen er det vigtigste arbejde for PT, nemlig, der står i paragraf 1 i PIT-loven, at forebygge.
0: Ja, okay. Vi må se, om det sker, øh, men æh, indtil da, da Hans Jørgen Brønningsen, tusind tak, for du vil være med og sætte nogle ord på, på den her sag, men også bare generelt, øh, hvordan vi egentlig ser på ekstremisme, om, om vi burde gøre mere, og du er jo enig med mig, det, det skal vi, vi bliver nødt til at gøre mere. En fornøjelse af med. Tak for det.
1: Ja, velbekomme. Hej.